0: A mí me gusta ver las relaciones como una manera de trascender del ser humano. Cuando nos relacionamos, tú me dejas algo, yo te dejo algo. Y entonces, si tú fuiste socio de alguien que está exitoso, ¿por qué no verlo como yo soy parte de ese éxito?
1: Cuando el factor humano está metido en alguna forma, por más estructura que tengas a tu sistema, uh -huh. si algo pasa en esa persona, va a haber una variación.
0: Bienvenidos al capítulo 3 de las emociones y los negocios.
1: El tema de hoy vamos a hablar de socios y socios comerciales. A veces para emprender, ocupamos de personas que nos acompañen o socios que le inviertan dinero a nuestro emprendimiento para poder salir adelante. Hoy te vamos a tocar esos temas de lo que no te cuentan en los libros.
0: Y hablando de emociones, estamos, estoy nervioso. El tema está denso, está sabrosón. Digo, a pesar de que yo nunca he iniciado un, un negocio, una sociedad bien establecida, estamos por, por cerrar una en, en, en tema de coaching, de entrenamiento de liderazgo. Eh, sin embargo, pues está... Eh, he tenido jefes, he tenido gente con la que he trabajado de Has lado. He tenido socios
1: comerciales?
0: He tenido socios comerciales. Y fíjate, en lo, en lo personal, que, que en, en mi vida profesional, la mayor parte del tiempo he sido empleado me cuesta trabajo hablar de sociedad y cómo están los paradigmas asociados a un socio. Y es como, sudando, Ay, está cabrón, ¿no? Porque está haciendo calor, güey. El pinche tema es lo de menos. Entonces, alrededor de, del tema de la sociedad, pues hay muchas emociones. De entrada, la confianza. Total. La desconfianza. Espacios de generar acuerdos. Y no se cumplen. Y puedes escuchar mil historias y la mayoría de ellas terminan en, en desacuerdos.
1: A mí me ha ido mal con los socios. Y yo siempre que cuando la gente a veces... Veo, veo amigos míos que dicen... No hombre, es que conseguí un socio que le invirtió en mi negocio. Y, y yo me quedo y digo... ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace... Que la gente le invierte dinero? O sea, güey... Yo no sé cómo lo hace esa gente, güey. Lo admiro mucho. Y en los socios que he tenido... Yo siempre soy el puñetazo que pone el dinero... Pone el trabajo y se lo terminan cogiendo. Entonces, para mí hay mucho que trabajar en ese tema porque pues, siempre ha habido traición wey.
0: y bueno, son cosas que quizás no a todo mundo le ha pasado de esa manera sin embargo, pues yo lo he vivido desde un espacio donde al terminar una relación las cosas quedan como eh, se, se corta la relación que pudo haber a, a existido de amistad y se corta porque no pasó lo que se esperaba o porque no se cumplieron acuerdos de ambas partes ¿por
1: qué crees que pasa eso?
0: Eh, yo, yo considero que muchas, muchas veces está el ego de por medio. Cuando comenzamos a crecer los dos, eh, estamos muy acostumbrados a la competencia. Yo, yo pienso que desde... Y justamente el tema del emprendimiento, de pronto creo que lo hacemos porque el de al lado emprendió y le está yendo mejor. Y estoy volteando a ver a la gente desde la competencia. Y entonces somos socios y si mi socio empezó a viajar, ah chinga! Porque él ya está viajando. O si yo le invertí capital... ¡Ah, cabrón! Porque si yo le invertí el otro se la pasa mejor que yo? Y al final son temas de perspectiva que nos van generando eh, un cierto descontento, que no conversamos y que la, la relación se empieza a distanciar.
1: toquecito envidia y mm. de temas no hablados,
0: ¿no? Sí. Y de lo que estamos esperando. Digo, el ego, yo creo que el ego juega ahí, ¿no? Eh, como dicen, siempre nos va a gustar que a la gente le vaya bien, pero nos va a costar trabajo cuando les va mejor que a nosotros. Y hay claro. que comenzar a, a, a ver eh, cómo eso nos lo, lo hemos ido aprendiendo, o sea, la, el, eh, el, la competencia.
1: Lo, lo que pasa es que como que en este mundo, en, en, bueno, en esta sociedad es como que competir, competir, y, 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 y yo, yo vengo de una familia de cuatro hombres, voy a mi casa, entonces siempre competimos, y yo tengo muy bien marcado ese pedo, o sea, Revolución Verde nace de una desilusión en un restaurante que mi papá me, me dijo que jamás lo llevaría a un restaurante vegano y gracias a eso nace revolución verde güey desde el coraje entonces sí eso de las sociedades y el estar compitiendo y el que le estar viendo y el que está a veces es tóxico güey a veces sí. es dañino porque tú mismo te inventas unas cosas que no son
0: sí yo creo que es algo desgastante y y es tan desgastante que se cae en el tiempo güey he escuchado gente que es como no lo puedo ver y que le deseo lo peor, etcétera, etcétera. Y, y ya pasaron años, güey. Quizás ya ni se acuerda cuál fue la diferencia, pero sigue estando el sentimiento ahí clavado. ¿Y cómo se podrían evitar estos temas? Eh, yo considero que desde los acuerdos. Siempre estar conversando en el cómo estamos, como en cualquier relación. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te sientes conmigo? Y, y llegar a un tema de transparencia. ¿Sabes qué? Creo que llegó el momento de separarnos, güey. Empecemos a emprender, ya me estoy, imagínate que tuviéramos los huevos de poderle decirme, me estoy empezando a sentir incómodo con tu éxito. Ay, oh, cabrón, ¿no? Oh,
1: hasta que sentí culera, ¿sí?
0: ¿Ah? Incómodo, espérate, Mario. Y, 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 y que desde ahí empezáramos a hablar, ok, ¿cómo puedes ganar también con mi éxito? Y, y yo soy pro colaboración, ¿cómo podemos colaborar los dos juntos? Fíjate, tú eres pro colaboración y yo soy pro hacerlo todo solo. ¿Mm? O sea, a mí
1: me han roto el corazón, güey, tantas veces en, en, en esto de las sociedades, que yo soy cero colaboración, güey. Y ¿Sí? está, yo no digo que está bien o está mal, pero sí es pesado, güey, porque a veces todo, todo tiene que depender de ti. Y a veces eso, por ejemplo, a mi esposa, que es mi socia, ella sí en el trabajo, ella se encarga del área administrativa, le quiero cargar eso, güey. Le quiero cargar de que todo lo tiene que hacer sola.
0: Y, y ojo con, ahorita que digo de yo soy pro colaboración, empezando con que ya somos socios. Digo, yo también eh, batallo porque eh, soy como, me voy a los polos opuestos, ¿no? O dejo que, que me chinguen, o pongo un alto muy feo. Y cuando digo muy feo, es como que ya me llegaron al límite. Al las piedritas me van acumulando sí, hasta y, que ya. Y me voy con todo, güey. Y normalmente mis salidas son abruptas. Y yo no sé si hay una manera no abrupta de salir. Y salir y nos vemos y con madre quedamos como cuates y que te vaya bien a ti, que te vaya bien. Yo termino haciéndolo de manera abrupta. Entonces considero que ahí hay un espacio como para seguir trabajando en el sentido de cómo me paro enfrente y digo, hasta aquí. Y, y fíjate lo que acabas de decir ahorita. O
1: sea, estamos en una colaboración y qué padre, porque yo es algo en lo que he estado trabajando. Confiar en la gente que está a mi lado. Y tiene que ver totalmente desde la conversación. Los problemas más grandes que yo tuve con mis socios, ahorita que estabas hablando de esto, es eso, de que yo no decía nada, hasta que me cagaba y ya se, se, acaba, se acaba todo. O sea, y, y me quedo pensando, digo, ¿por qué no decía nada? No sé, por, por esas pinches formas de ser que te, a veces te educan y de que tienes que lucir bien, tienes que quedar bien. Sí. ¿Qué va a decir Mario de ti? Que, no eres, que eres bien interesado. Esas mamadas que al final del día no suman más que telarañas en la cabeza. ¿Por qué? Porque, que, porque si tú vas y hablas, se acaban esas telarañas, güey. O sea, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Oye, no me está gustando esto de ti. ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Qué? ¿O cómo le estás haciendo para que sea? Pero lo primero que nace es esa... Ay, lo que tú dices, güey. La envidia, güey, de ver ¿Sí? de que. Porque él se está disfrutando esa vida y yo no.
0: Y ahorita que dices el, 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 el punto del quedar bien... Creo que va más por ahí, lo que yo he llamado ahorita colaboración, va más por allá. Porque creo que la colaboración al final viene desde el ganar-ganar. Vamos a colaborar para que los dos estemos chidos. Y mi estar chido no va a ser igual al tuyo, pero lo vamos a tener bien conversado. Entonces esto que yo te decía ahorita de salir abruptamente, es porque si me quedo ahí, voy a terminar cediendo de una manera que no me gusta. Y
1: es que Mario, hasta para hacer sociedad, ahorita como lo dices, yo te pregunto, en estas, en estas socios en estos colaboradores, wey, sociedades colaborativas, ¿pensaste en algún momento firmar un contrato o algo?
0: Nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Es eh, que hasta
1: se vuelve un tabú de que, güey, pues si es mi amigo, ¿cómo le voy a pedir uh -huh, uh -huh. que firmemos uno? Y es como yo a, a varios emprendedores le he dicho, en la emoción de la empezada es donde uh -huh. debes poner en firme los uh -huh. acuerdos. Porque uh -huh. ya cuando empieza a
0: crecer, ya es otro 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 no, boleto. No, bueno. Ya la emoción ya es otra. Uh -huh. Y al final, digo, en el episodio anterior hablábamos acerca de cómo va a haber gente que, pues, que va a picudear y pues siempre va a ser la gente de experiencia. Y yo creo que también llega un momento en el que en el crecimiento personal que se va dando con el emprendimiento o al poner un negocio, va llegando un cierto amor propio que después dices, ay güey, ¿cómo acepté eso? Sí, bueno. Y entonces creo, yo creo que una de las cosas. Pero luego funciona. te dicen,
1: Mario, no tienes palabra. Uh -huh. ¿Eh?
0: <risa> entonces creo, creo yo que en una sociedad eh, de largo plazo, la flexibilidad es importante. No, claro. Y me refiero a flexibilidad de renegociaciones: ¿cómo, cómo vamos a, a, a seguir ganando? Porque quien firma el contrato inicial es importante dejar las bases, como tú has dicho. Sin embargo, después vamos a modificar lo que queremos, lo que deseamos, nuestras competencias. Siempre sí, y
1: cuando le funcionan a los dos, ¿no? Sí. Sí, porque pasa aquí lo que toca decir eso, güey. O sea, tú firmas ese contrato como Mario hace siete años, con necesidades diferentes, creencias diferentes, una experiencia diferente, y a lo mejor el Mario de hoy dices, güey, esto que firmé ya no me conviene. Haz uh -huh. de cuenta que firmaste una tele en Coppel, güey, y no, más. digo, nunca compré en Coppel, uh -huh. pero... Me imagino que hay estar. Pues por lo que veo de los memes, los intereses, está cabrón. O sea, firmas en un momento de necesidad y ya cuando acuerdas, ya tienes aquí la bola encima, güey. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo poder llegar a esa, ese diálogo, carnal? Uh -huh. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo poder tocarlo? Porque pues socialmente es un tabú. No llegas y oiga, es que fíjese, hasta en los chistes, güey. Cuando van a decir que hablar, un aumento con el jefe, un aumento... Oye, jefe, fíjese que yo, pues no sé, iba pasando. Y le quería decir, o sea, ¿por qué tiene que ser vergonzoso, güey, pedir algo que tú necesitas? Uh -huh. O que ya no te conviene.
0: Y volvemos a lo mismo que decíamos hace un, algunos episodios, ¿no? El, el tema de nuestro sistema educativo. Nos han enseñado como, cuida lo que ya tienes. Y a veces pareciera que el cuidar lo que ya tengo es sinónimo de abandonar lo que deseo. Y entonces nos vamos quedando ahí como restringidos y entonces quien, quien en un inicio tuvo la mayor capacidad o la mayor experiencia después lo llega a sentir como un abuso como, un, como una falta de agradecimiento
1: ¿y a ti te ha Co pasado esto?
0: sí, como ya creciste ahora te vas y no me agradeces de la manera en la que yo quiero que me agradezcas y, y algo que, que yo sí yo pienso es que el agradecimiento es mío si a ti no te llega mi agradecimiento pues es otro tema, pero el, el ser agradecido a mí me va a ayudar a crecer. Creo que lo que está en nuestra relación es el reconocimiento, sí, sí, sí. pero el ser agradecido es algo que a mí me va a sumar o no. Es que ¿qué
1: es agradecido? ¿En base a qué? güey? O sea, uh -huh. Gracias. Ah, pero es que yo esperaba que me agradecieras de otra forma. Ah, gracias, te traje una libreta. Ah, uh -huh. no, es que yo pensé que me ibas a traer un cap. Si no uh -huh. lo comunicas y... ¿Sí? O sea, ¿cómo te voy a agradecer más de lo que mis posibilidades dan? Uh -huh. y, y a veces yo lo entiendo, güey, porque como dueño de negocios si sí sí tienes esa, esa emoción de la tradición muy a la mano, güey, de que uh -huh. ah, vino aquí siendo nada y se fue siendo un todo. Uh -huh. Pero también te he dicho que es parte del ego, güey, como, como dueño uh -huh. de negocio, porque al final del día sí te dejó un chingo, güey. Uh -huh. Sí te ayudó a crecer tu empresa, sí fue parte fundamental en formar bases o sea, si sí, sí está ahí el agradecimiento, lo que pasa es que no lo quieres ver, güey, o lo quieres ver desde otra perspectiva y duele, güey. Y entra la primera de que siempre me traicionan. Uh -huh. Siempre soy el que da todo y deja y es bien, es bien fácil, güey, contarte esa historia como dueño,
0: güey. Y, y mira, yo creo que también nos puede, se pueden contar otra historia, o nos podemos contar otra historia. Pues, pues, que sabes es que quieras, generalmente
1: tomamos la que siempre nos hace quedar como las víctimas del cuento. Wey.
0: A mí me gusta ver las relaciones como una manera de trascender del ser humano. Cuando nos relacionamos, tú me dejas algo, yo te dejo algo. Y entonces, si tú fuiste socio de alguien que está exitoso, ¿por qué no verlo como yo soy parte de ese éxito?
1: Y es que también yo me quedo bien claro con eso. En el episodio anterior te decía... Mi meta para yo ser mejor es que mis empleados ganen mucho más de lo que antes ganaban. Y es a veces los, los líderes se olvidan de ese pedo, güey. Es que yo ando comprando departamentos, carros de último modelo, viajes en todo el mundo y a mis, y a mis colaboradores no le cumplo las metas, no le cumplo los pagos, no les aumento sueldo. Güey, eso causa un estrés, güey. Y siempre lo he dicho, güey. Colaborador que no te respinga el sueldo, que no te respinga las inconformidades y que tú te estás dando una vida de mamón, güey, o te estás robando, o te va a tronar en cualquier momento. Uh -huh. Porque la inconformidad es mucha, güey, o sea, ¿cómo es posible, güey, que tú traigas un pinche BMW, güey, que compres un, un departamento en una zona de, no sé, donde las casas valen 10 millones de pesos, y a tus trabajadores llegas y les digas, es que no hay lana, que no te puedo pagar. Y vengo con mi bolsa Louis güey, de 500 mil bolas, güey. Y no tengo para pagarte Eso a mí se me hace una falta de respeto,
0: güey. Y mira, a tú ya lo ves. Orador, tú lo ves ya desde la posición de, de emprendedor, de dueño. Sí, sí, sí. Este, porque de pronto yo me llegaba a preguntar si el, el ver al, al jefe o al líder del proyecto de esa manera era como mi propia inseguridad o mi propio ser muy pequeño. O a veces hasta me llegaba a preguntar ¿est ¿estaré sintiendo envidia? Eh, pero yo creo que se requiere un equilibrio, ciertamente. Un equilibrio entre, entre socios y, y sobre todo que estén las cosas bien, bien claras, ¿no? Los, los compromisos y que se vayan dando el cumplimiento.
1: También yo digo eso, güey. O sea, que, obvio que yo voy a ganar más porque el que está invirtiendo, el que se está quebrando, el que, el que puso todo, el que da la cara, pues soy yo, güey. Así fue, así es y así seguirá siendo. El pedo sí. es mío, güey. Sí. Si hay una bronca, la bronca es mía. Yo doy la cara, yo estoy al frente, yo doy esto. Pero tampoco esa, esa discrepancia tan grande, güey. O sea, gano 8 mil pesos al mes, no le puedo dar 10 mil, pero me acabo de comprar un carro MW de 2 millones de pesos. No mames. Mm -hmm. No mames, o sea... Y si lo tienes, no hagas eso, güey. O sea, tienes que mantener cierta coherencia, güey, con la gente que trabaja contigo. Porque ellos lo ven, la gente no es tonta. La gente sabe cuánto ganas, cuánto vendes, cuánto todo, güey. O sea, no le puedes eh, meter el dedo en la boca. Yo soy muy cuidadoso con ese tema. Y soy muy cuidadoso con el respeto hacia la gente que está trabajando conmigo, güey.
0: Y yo creo, Checo, que también a veces la vamos a cagar.
1: Totalmente, siempre. A mí,
0: a mí, me, a mí me ha pasado... Que de pronto hay lugares de donde salgo y digo no vuelvo y lo sigo firmando no vuelvo y hay otros donde me voy y a las semanas a los meses digo ay güey creo que la emoción en la que me encontraba en aquel momento eh, no me hizo ver las cosas de una manera fría dije cosas que me hubiese gustado no decir o hice cosas que me hubiese gustado no hacer y hay un cierto arrepentimiento y y, y en ocasiones regreso a tener esas conversaciones, otras veces no, y hay, y hay todo un, un remolino emocional alrededor de eso, güey. ¿Y qué, y qué pasa ahí, güey? A ver, yo a veces,
1: bueno, yo trato de, de, de pensar en eso que tú, tú has vivido, y digo, a veces dan ganas de ir y limpiar ese espacio, no, ir allí y romper esas conversaciones, porque es como una carga que sueltas, pero pues aquí es como que de dos, güey, si la otra persona también quiere escucharte o no.
0: Y mira, aquí el, el tema de, del soltar, lo puedes hacer diciéndolo tú, platicándoselo a tu terapeuta, a tu coach, y ahí sueltas eso. Sí, yo más no bien creo que... que... Sí. No, digo, si quiero, nada, li... nada. si quiero limpiar un espacio es porque el día que me lo tope lo quiero saludar bien, o porque su relación me interesa de una manera distinta a la sociedad, eh, uh -huh. pero si no tengo un interés, yo te diría, ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué vas? Pero ya va a ser decisión de cada quien. Como quizás tú, como dueño de negocio, en algún momento puedas, no sé si te haya pasado... ...llegar a pensar en marcarle a un... ...a un empleado y decirle... ...ay, ¿sabes qué? La regué, güey, tomé una mala decisión... ...tienes la puerta abierta... ...o todo lo contrario, te abro la puerta... ...y te digo, ¿sabes qué? Me equivoqué y te la vuelvo a cerrar... ...y, y, y al final... ...cada quien va a decidir... ...y cada decisión que tomemos... ...va a tener consecuencias... ...hay colaboradores a
1: los cuales no quiero volver a ver en mi vida, güey, ...y hay colaboradores que está, estuvieron conmigo... ...que llevan una amistad muy chida, wey, ...y que sí. les seguimos hablando... Que si ocupan algo me hablan y yo con mucho gusto les ayudo. Pero, pero pues, sí, o sea, tiene también que ver con la otra parte de la persona, güey. O sea, no. Mm. O sea, hay gente que es gacha, hay gente que no. Y, y como tú dices, güey, o sea, quieres ahorrar una, un círculo o quieres hacer algo, pero hay veces que esa persona no te deja nada y dices ni para que vaya, güey, ni para mm. que le hable.
0: Así estoy mejor. Y, yo tenía como una frase que siempre escuché del ser empleado que decía, cuando llegues, llega con todas las ganas, y cuando, no recuerdo exactamente cómo decía, pero es cuando sales, deja las puertas abiertas, y alguna vez platicaba con alguien, digo, me lo dijo más, más de dos personas, uno fuiste tú, otro uno de mis coaches, que me dijo, güey cierra la puerta con madre, y si la quieres volver a abrir después, pues pagas los precios que tienes que abrir, y en ocasiones, eh, el crecimiento como empresario como emprendedor se da de esas decisiones que nos simbran güey porque eh, eh, cierras puertas y, y ahora sí es como quemas las, las naves no quemas los barcos y cerraste la puerta y chingale güey sí, ya me no me hay manera de, ya no hay manera de regresar y entonces hay hay situaciones que ameritan el cerrar la puerta con todo e irte y hay otras situaciones donde puedes dejar la puerta abierta pero eso es una decisión propia de cada quien, eh, depende de cómo, lo estés, de cómo lo estés viviendo y de lo que quieras a futuro.
1: ¿Y qué emociones aquí abundan más en ese tipo de, de, de decisiones, vale
0: Pues yo creo que una de las emociones es el miedo. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuido más a la otra parte o me cuido a mí?
1: Que también es eso, güey a veces procuramos más cuidar a la otra persona, güey que te descuidas a ti.
0: Yo, yo estoy, dada mi experiencia convencido de que el crecimiento viene cuando te empiezas a cuidar de ti y, y, y ojo no no quiero hacer notar y no sé cómo se vaya a notar ¿no? O sea, no es egocentrismo no es voltearme a ver yo solamente pero mi experiencia era el cuidado del otro, el cuidado del otro, el cuidado del otro cuando me empiezo a cuidar yo, la gente de alrededor te empieza a decir, oye pichoto mamón malagradecido este, y, y muchos temas y estoy seguro que si es del otro, de, de una manera distinta también, si tú vienes siendo duro y cambias, pues la gente va a decir que blando y, y, y siempre va a haber algo que te diga ¿no? Pero emociones alrededor, creo que eh, está el miedo, pues está la confianza o cuando se rompe la confianza, ya no puede seguir una relación de sociedad sana. Podría ser el
1: rencor.
0: O sea, el no rencuta. Yo creo que, que, que por ahí anda <risa> varios con, con eso, este <risa> bastantes, ¿no? No nada más conocidos de nosotros, pero... Oye, pero creo es que, que el bundan. tema...
1: El tema aquí es eso que tú dices, es bien importante, güey. Cuando tú marcas límites y dices, esto no me conviene, la gente lo toma mal. ¿Eh? La gente lo toma mal y te hacen sentir mal, güey, de que estás haciendo las cosas, de que eres un gacho. ¿Eh? Y, güey, no, o sea, simple sencillamente, yo, yo siempre te lo dije, porque yo... En carácter, al, al principio, el carácter... Somos muy similares tú y yo, güey, en esa toma de decisiones. Entonces cuando me pedías consejos de cómo marcar límites, yo te decía, pues yo no podía, güey, y tenía que pensar en Saraí. decía, güey, mi esposa, confió en mí, está dando por mí,
0: güey, no voy a pensar en
1: que, en que a ella la voy a tener viviendo culero y al otro, güey, pues le voy a ceder en todo, no, ni madres, primero está mi familia y primero estoy yo, primero, yo ellos confiaron en mí, ellos son parte de mi vida, es también mi lealtad hacia ellos cuidarlos, güey.
0: ¿Mm?
1: Y pues ni modo, no me conviene. Marco el límite, pero la gente lo toma mal,
0: güey. ¿Sí? Y, 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 y siempre va a haber manera de conversarlo y creo yo que el que la gente lo tome a mal también es una manera de manipularnos, güey, para, que, para seguir teniendo un cierto nivel de control. Pues es que es
1: justo lo donde iba, o sea, tú lo puedes platicar o puedes ser un conversador bien chingón o, un, o alguien que genera diálogos bien chidos. Pero si la otra persona está cerrada en su dolor, güey, uh
0: -huh. no va a haber nada, güey. Y ahí es cuando se requieren tomar decisiones, güey. Y son decisiones que cuestan, pero también son decisiones que nos llevan a trascender. Yo me acuerdo la primera vez que, que, que me despidieron de un empleo. Yo duré meses preguntándome por qué yo era un mal empleado. E iba a las entrevistas y me iba muy mal en las entrevistas. Porque mi estado de ánimo estaba bien empinado y no he tenido una sociedad donde, que culmine hasta el momento eh, pero me supongo que también conlleva un espacio de duelo sí, bueno. y, y como duelo lo podemos vivir desde la tristeza y a veces me protejo desde la tristeza para vivirlo desde el rancor y recordemos que de donde nos sentimos con mayor traición es de la gente que más queremos, entonces si a mi socio yo lo estimo, si a mi empleado yo lo estimo chinga, si hace algo que yo no esperaba, me va a sentir traicionado. Sí, güey, duele mucho. Duele uh -huh. mucho, güey.
1: Duele mucho ese tipo de traiciones. O que tú vayas y que ves que en la espalda te estén diciendo nada, es que él es el dueño, pero está bien pendejo. Uh -huh. Bueno, y, uh -huh. pero, y, y también he aprendido a decir de que cuando la gente dice no, nah, es que el dueño es bien pendejo,
0: pues
1: siempre van a decir, güey, o sea, generalmente los empleados siempre van a ser el dueño es un pendejo, güey. Pero, pues, por algo estoy yo, güey, como líder de la empresa y por algo lo he crecido. Eh, no sé si algunos de mis colaboradores se, se expresen así de mí. Creo que no. Espero que no. Y no me interesaría saber, güey, si piensan sí, sí. así, güey. Ajá. Entonces, pues, así lo dejo, ¿no?
0: Y, y mira, acabas de decir ahorita, no me interesaría saber. ¿Otra emoción que se puede presentar? ¿La indiferencia, güey, para protegernos? Sí, güey. Y entonces pareciera que no me importa esa persona, pero lo hago para no mostrar el dolor. Y me voy ahora sí que como dicen, como las chachas por la puerta de atrás, ¿no? Y, y son cosas que, que pueden pasar.
1: Sí, bueno. sí pasa. ¿Mm? Sí pasa mucho el dolor. este Sí, pues ya he tenido socios también de, de que al final del día yo he salido por la puerta de atrás y nada. güey bueno. ¿Mm? Y pues ni pedo los años que le metiste, el dinero que le metiste pues ya, se acabó wey. vas por fuera, y como no hay nada firmado, como no hay nada establecido wey, en un papel ni, ni que hagas, wey, o sea, vas por fuera
0: y mira puede estar hasta establecido en un papel y como que hay desacuerdos como que hay ese sentimiento de traición y por eso mismo hablamos de las emociones dentro de los negocios porque están siempre ahí y no las volteamos a ver, y nos quedamos desde lo racional, nos olvidamos de lo emocional que tiene mucho que mostrarnos de nosotros mismos porque,
1: de hecho, tienes un, tú tienes un taller ¿no? de las relaciones es, y te hablo uh -huh. mucho de las emociones
0: sí, relacionarte que tiene esa finalidad de reconocernos como seres emocionales wey. hacemos negocios desde acá y eso es estar, es estar hablando de manera limitada de los negocios porque también hacemos negocios desde las emociones
1: y la verdad es que el que diga que no siente nada cuando voy a ir a cerrar un trato que puede poner en riesgo o en beneficio su empresa eh, por lo largo de años, es una mamada, güey. Claro que no.
0: O es un temerario ya que, bueno, que, que está dispuesto a poner en riesgo muchas cosas, güey. Y eso sí. también es
1: una habilidad que se va forjando, güey. A uh -huh. medida que más lo hagas, crece el, el nivel de negociaciones que haces y, y tus emociones van cambiando, güey. Por ejemplo... Yo me pongo muy nervioso, pero cuando lo lobo es como una adrenalina, güey. Y, y te lo dije el, el año pasado, que en el 2020, bueno, si no hubiera sido por Mario, no sé si hubiera sobrevivido, porque me la pasaba llorando por la gran tristeza y la injusticia que sentía día a día. Entonces, en ese tema, yo, yo me sentía con gran tristeza, con gran dolor, y pues no sabía qué hacer, güey, o sea... Eh, sentía que todo el mundo me caía encima y, y, y este tipo de negociaciones te ponen en, en una de que güey, si hago esto, le fallo aquí si hago el otro, le fallo acá si hago esto, le fallo... Y, y no mames, entonces... pero funciona alguna de las estrategias que haces y yo te decía es como un pinche shot de adrenalina, güey que yo... ¡ah! ¡no mames! Ah! y se siente con madre para ¿Sí? mí a, a, a Saraí es todo lo contrario o sea, este shot de adrenalina la estresa tanto que, que, que a veces no le termina De hacer mejor su trabajo
0: y, y como socia tuya Es bien importante que se reconozcan los dos Desde esta perspectiva Oye, el estrés a ti te funciona Ok, pues vamos a darle a me
1: funciona cuando pasa sí. O sea, que esté el estrés ese Y, y, y lo soluciono oh, wey, Yo eso. me siento como Como si me hubiera comido wey, No sé, wey, o sea, piche chile o algo sí. O sea, de que ah, la energía me crece, me siento la mera pipa güey, todo. Pero a Sari le es tanto el estrés, le es tanto el estrés, le es tanto... ¿Qué pasa eso? Y empieza a llorar y se siente agobiada, güey, por toda uh -huh. la carga emocional que era.
0: Y, y como en toda relación, checo si no comprendo al otro, o si no valido al otro, voy a decir, ¿por qué está tan bien ahora? ¿O ¿Por qué se siente así? Y, y empezamos una disputa. Pues o yo, yo, yo
1: empiezo, ¿por qué eres tan exagerada? Si uh -huh. no pasó uh -huh. nada que sí me pasa y que son temas que he estado eh, trabajando, porque para mí todo es pues, fácil, sencillo y más. A veces pienso que es más fácil de lo que realmente es y me meten unos pelotes. que luego, no sé cómo solucionarlos, pero, pero se vuelve adictivo. Y, y es también, es, 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 es equivocado porque se vuelve tan adictivo que a veces lo haces y quieres sumar a tu equipo y tu, y tu equipo no está dispuesto, güey, porque dice no mames. O sea, güey, yo soy el que da la cara aquí también como equipo. ¿Por qué me sometes a esos pinches niveles de estrés tan seguido? Sin avisarme. Sí. O sea, ¿a ti te gusta, no a mí?
0: Sí. Sí, está, está cabrón, pero pues, ahora sí que como líder, pues, el, el, el equipo va a ir hacia donde donde tú, donde perro, tú te guste es como ¿verdad? en la guerra, ¿no, güey? Pierdes hombres. Sí. La
1: raza uh -huh. se cansa, se fastidia por el pinche líder que, que busca esas emociones siempre y siempre y siempre. Pues, es, es estratégica, es esas pinches emociones. ¿no?
0: Oye, Checo, yo otra de las emociones que está alrededor de la es que o que yo observo es el tema de la lealtad. Totalmente. como eh, al final, la sociedad es un tipo de relación que involucra acuerdos, que involucra... Eh, dinero, que involucra resultados, que involucra planes, etcétera, etcétera. Pero tenemos una relación. Y tú tienes quizás otra relación de sociedad con otras personas en otra instancia, o quizás hasta de amistad, o lo que tú, u, u otro tipo de relación. Y esa relación tuya se fractura, y pareciera que yo, por el, lo allegado que somos, también tuviera que fracturar mi relación con esa tercera persona. Y entonces empezamos una disputa, y cómo el, el, el juicio o la idea que tenemos de la lealtad nos hace estar esperando algo del otro es pues que es bien común, ¿no? güey, por ejemplo
1: alguien que, que, que le hace caras a tu mamá y dice, ah, ¿a ti no te hizo cara? pues, ah, no mames doña Cuquito, bien gacha. ya no le voy a hablar ni a ella ni a sus hijos ¿qué culpa tienen a veces, güey? pues es lo que te dices, la lealtad, güey, de de dejarte llevar por todo eso
0: y, y es, es un, un espacio muy humano, porque como somos grupales, sociales, pues estamos buscando pertenecer y la lealtad es algo que nos hace. Pero vuelvo
1: a hablar del tema, la lealtad, ¿quién la mide o cómo es? ¿En base ¿Sí? a qué, güey? Uh -huh. Porque para mí la lealtad, no sé, o sea es de lealtad que, que no me ofrezcas agua cuando voy a tu casa. Uh
0: -huh.
1: A lo mejor para ti es de lealtad que te diga, límpiate los zapatos. Güey, eso se mide en formas diferentes y tiene que ver con el vaso, güey. Uh
0: -huh. Y, y por eso mismo hay que conversarlo porque a, alguna vez me decía a una de mis coaches por ser leal a alguien dejas de ser leal a tus convicciones y yo, ah cabrón, nunca lo he visto de esa manera porque para mí la lealtad era solamente hacia los otros y desde ahí olvidaba la lealtad hacia mí o hacia mi círculo inmediato y, y, y está cabrón el cambio de perspectiva desde lo que conversábamos sobre la colaboración y lo que nos enseñan a ...salir bien de todos lados y la madre... ...entonces de pronto el, el... ...el buscar mi beneficio... ...pareciera que le soy desleal al otro... ...pues es que... Hijo eso.
1: ...y a lo mejor... ...para el otro sí le eres desleal... Uh -huh. ...pero es yo siempre te he dicho eso también Mario... ...y lo hemos platicado los dos güey... ...de que cuando tomas una decisión... ...pues tienes que ver lo que vas... Lo, ...la decisión que vas a dejar... ...o sea la cosa... ...la circunstancia acción o proceso que vas a dejar a un lado al tomar esa decisión. Uh -huh. Y si puedes soportar esa decisión, pues la lo tomas, güey. ¿Por qué? Porque dices, que ah, okay, le soy leal a este vato por lucir bien o a aquella señora por lucir bien o a aquella empresa y traiciono a mi familia cercana. Uh -huh. y, y esa persona que está ahí contigo, a veces no la valoramos porque ahí está. Y era como decía una de, de las coaches que hemos visto, la confianza pesta güey. A veces... Está tan contigo esa persona que a veces ni la tomamos en cuenta, güey. Mm. Y esa persona también se la jugó para estar contigo. Entonces, para mí sí ha sido fundamental en pensar en mi esposa para tomar una decisión porque yo no me tenía el amor propio para hacerlo por mí. Entonces, yo sí buscaba complacer a alguien más que estaba conmigo y que veía los intereses de mi familia para pues, yo poder tomar una decisión. Ya después, ya, ya lo veo y ya lo tomo por mí. Pero, pues eso también, o sea, ¿en dónde está tu lealtad? ¿A quién se la vas a dar?
0: Uh -huh. y, y ahorita que, que decías eso también, me llega el, también el tema del sentido como de, el sentido de pertenencia y cómo desde ahí, cuando cerramos los ciclos, puede haber como un sentido de, de deuda. Si me deben o si me quedé debiendo yo. Y pareciera que cerramos la puerta, pero ay cabrón, nos quedamos vinculados emocionalmente. Y, y te decía yo, la primera vez que, que terminé un ciclo laboral en una empresa, eh, batallé como ocho meses para deshacerme de, de ese vínculo emocional que no me permitía ser oferta para otras empresas. Iba a entrevistas y entrevistas y entrevistas y me decían, güey, me gusta tu currículum, me gusta lo que haces. Eh, me gusta tu experiencia pero no me gusta tu pelo pero al final no, al final no había nada más al, y yo decía ¿qué es lo que está pasando? hasta que dije, me sigue doliendo tanto, o sea, yo adentro de mí en una conversación con, con algún amigo le dije sigo esperando que me marquen y que me digan que no pueden sin mí y ahí es donde nos quedamos eso? vinculados en el momento en el que me, lo hice consciente y alguien más me dijo, güey, la empresa no se ha detenido nunca ni cuando tú ibas de vacaciones, ni desde el día que saliste. Y ahí es donde viene el tema de, pues nadie somos indispensables porque alguien más viene a ocupar nuestro lugar. Por eso la importancia de las lealtades, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde la lealtad? Sí, porque
1: imagínate en, ese, en esa situación que tú hubieras estado casado, y toda la lealtad a la empresa, termina la empresa, entra la depresión, y, y te quedas con las broncas familiares.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y entonces en el cierre de un ciclo, pues requerimos vivir el duelo, de que ese ciclo se está cerrando. A veces es tanto el tiempo que pasamos ahí, los buenos momentos que pasamos ahí, que cuesta dejarlo. Estás tomando la decisión de dejarlo, si la tomas tú. La, toma, la tomo porque hay cosas que ya no me gustan, ya no me funcionan, o aspiro a algo distinto, y eso no implica que no vaya a haber un duelo. Y a veces lo que te dicen es, como tú tomaste la decisión, ¿y entonces por qué te sientes mal? y chingas, desde ahí empezamos a guardar cosas y a veces es de manera abrupta y te dicen, ¿sabes qué? te vas y ay cabrón, eso todavía pudiera hacer que pegue más, ahora imagínatelo en un espacio de sociedad, ¿sabes qué? ya no quiero ser tu socio, ay güey, ¿qué hice mal? no, pues ya no quiero serlo porque quiero mejorar, porque me quiero independizar porque hay algo de ti que no me gusta por lo que gustes y mandes y eso es lo que puede ocurrir en cualquier relación, cuando inicia cualquier relación tiene la posibilidad de terminar pero operamos desde el que no termine y ahí nos quedamos aprensivos a, a eso que, que estamos viviendo.
1: Pues este tema, ¿no? También como lo que hemos hablado a veces de, de la muerte, ¿no? Vivimos la vida como si, no hubiera, como si nunca fuera a haber una muerte, ¿no? ¿Mm? y a veces no valoramos el día a día lo que pasa, pues lo mismo pasa con una relación, o sea, ahí, la, ahí es la posibilidad, de, o bueno, va a terminar, algún día va a terminar, o si sea, alguno de los socios se va o no, fallece ¿no? o no, sea, siempre va a terminar, entonces... Partir de esa posibilidad. ¿Y, ¿Y cómo no sentir ese miedo y estar con esa angustia, Mario, de que, ay, ¿cuándo va a terminar? Y, uh -huh. y termina ya.
0: Pero es que el, el tema no es no sentir el miedo, sino cómo me relaciono con ese miedo. El, ¿El miedo me va a ayudar a cuidarlo o el miedo me va a paralizar y permitir eh, cosas que no me gustan o que no me funcionan? Y ahí ya tiene más que ver con, con cómo nos relacionamos con las, con las emociones. A veces la gente dice, no quiero sentir miedo, pues si no sientes miedo no te vas a cuidar, vas a ir a cagarla, vas a hacer cosas eh, en, en contra tuya, te vas a poner en un riesgo excesivo. Entonces no es que no tenga miedo, es ¿cómo lo voy a manejar? No es que no me angustie, si llega la angustia es porque algo importante eh, puede, puede ocurrir. Entonces cada emoción viene a darnos una, eh, como una señal de algo importante para nosotros pero normalmente es como, ¿por qué estoy angustiado? Ah, ok, déjame, voy y checo los números. Ok, a lo mejor los números te dan una visión diferente, pero de, dejamos el lado humano que está dentro de los negocios. En, una vez uno de mis, de mis master coach nos decía, siempre que hablamos de para qué pusiste una empresa, terminamos hablando de que quiero trascender, quiero ayudar a la gente, eh, quiero sentirme pleno, quiero ser feliz. Y, y, y termina en algo lo más grande que es lo que sostiene eso, es algo intangible porque los seres humanos tenemos nuestro espacio emocional y ese no se puede medir, y entonces cuando hablamos de los negocios, los negocios son fríos sí güey, nada más que los negocios se hacen con gente y la gente no es totalmente fría entonces yo no sé si la palabra adecuada sea equilibrio, porque no sé si lo hay en las emociones no hay manera de medirlo entonces, requerimos eh, estar conscientes de que va a estar presente ese espacio no medible, ese espacio intangible, ahí unos negocios.
1: Está con madre este tema. ¿Sí? Está con madre este tema porque
0: tenemos sociedades en cada relación, sociedades
1: con nuestra esposa, uh -huh. con nuestros hijos, con nuestra mamá y el generar acuerdos y el respetarlos, y el respetarte es, Parte esencial de la vida, del día a día y de la vida misma.
0: Y hablamos mucho de los resultados, hablamos mucho de los números. Y, y si tú tienes a tus socios, si tú tienes a tu jefe, a tu subordinado, a tu compañero de equipo, hablen también de emociones, hablen de cómo se sienten. Es que se ve como que tabú.
1: Imagínate, güey, que llegue el cocinero, güey. Por ejemplo, ahí conmigo me siento solo como que no está, digo, conmigo ya pasa, uh -huh. pero como que está acostumbrado a la gente, pues a mí háblame de, de, de cosas del trabajo, güey, o sea, no, uh -huh. como que así se queda, y, y pues bueno, son cosas que espero yo pronto vayan cambiando.
0: Uh -huh. Tan así se queda que son de los principales paradigmas, no las emociones no entran, las emociones se quedan como en el, en el locker. Güey, eso es fuera. Una mentira,
1: güey, totalmente, Total. güey, porque yo lo veo, hablo mucho de restaurantes porque es lo que tengo, uh -huh. y es lo que conozco. También tuve una mueblería, pero como ahí no me fue muy bien, pues no hablo mucho de eso. Pero, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, se nota cuando alguien emocionalmente está al 100 o no. Uh -huh. Hasta cuando hace una, un taco, una hamburguesa, cambia la forma en la que lo hace. Uh
0: -huh. Y hemos hablado de cómo, la, cómo una, un proceso estructurado nos va a ayudar a disminuir el impacto emocional que tiene. Sin embargo, el impacto no se puede disminuir por completo, güey, no. somos humanos. No. Somos humanos.
1: Cuando el factor humano, cuando el factor humano está metido en alguna forma por más estructura que tengas a tu sistema, uh -huh. si algo pasa en esa persona, va a haber una variación.
0: Y entonces hablando de sociedades, lo podemos poner todo por escrito absolutamente, pero es una relación humana que está por escrito. Pero, pero va a haber también emociones. Sí,
1: pero hay una base, ahí tampoco no uh -huh. te la mames O sea, el que haya algo escrito es algo a lo que puedes recurrir para sí. cambiarlo, porque a veces pasa mucho también esto de que, ah, te lo dije, pero no me acuerdo. Uh -huh. Y ya, güey, se lavan las manos. Entonces, es importante, es importante eso también.
0: Sí, yo lo que me refiero con esto es, es importante el, el lado estructurado, el lado del acuerdo por escrito. Yo lo veo pero... como una
1: guía, güey, es como una guía, uh -huh.
0: Pero... Y que no nos olvidemos de la otra parte que, que va a estar ahí presente. O sea, a lo mejor un día voy a sentir, güey, se me pasó de lanza con ese contrato que firmamos. Ah, bueno, pues, porque dices que me pasé de lanza? Platiquémoslo. Y, y el que lo platiquemos no implica que lo vayamos a cambiar, pero sí implica que me interesa conocer tu punto de vista. Y ese interés. ¿En cómo tú te sientes? ¿Puede marcar la diferencia en la relación a largo plazo no? Aunque te quedes otro año. Uh -huh. <risa> que te quedes otro año. <risa> aunque estés incómodo, aunque me haya pasado de lanza.
1: <risa> no, no. Sí pues, es importante. Pero sí pasa ¿eh? también. Pero esto, ¿cómo lo haces? Poniéndote a ti como la primera opción.
0: ¿Mm? Así es.
1: Pero bueno, vamos a cerrar este capítulo. ¿Cómo de... lo cerramos, Mario? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué nos vamos?
0: Pues que el, el tema de, de las sociedades... Eh, tiene por ahí sus, sus espacios emocionales que siempre van a estar presentes y, pues bueno, a veces las puertas se van a cerrar, otras se van a abrir y, y, otras las vas a cerrar, ¿no? y, y otras las vamos a cerrar nosotros. Y si en algún momento lastimas a alguien con las decisiones que tomes, pues ahora sí que eh, ya habrá tiempo de, de conversar, quizás o quizás no. Pero lo más relevante acá es, si cierras un ciclo, mi invitación es ciérralo y déjalo atrás. Que no sea un ancla eso para lo que sigue. Que muchos nos quedamos sí, ahí, ¿no? Sí, hoy tú hablas de tu negocio de, del restaurante Revolución Verde, ya no hablas de la mueblería, desde mi punto de vista has dejado atrás eso, ¿no? Pero hay quien sigue hablando hoy del negocio que no trabajó, funcionó cuando ya está en otro negocio y te das cuenta cómo emocionalmente seguimos anclados ahí y puede ocurrir con una sociedad, con una persona, con una relación. Y
1: no hablo de ese negocio la, de la mueblería porque me duele, güey. Todavía me duele, ya hay mucho trabajo ahí que hacer y, 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 y honestamente, yo me quedo con todo esto de las relaciones Yo sí pude ver que primero poner a la gente que está conmigo Primero ponerme a mí, primero poner a la gente que confió en mí Que, que fue mi esposa al decir, quiero compartir mi vida contigo Desde ese momento yo dije, no la voy a defraudar ¿por qué? porque en ese momento yo no me tenía el amor propio que ahorita me tengo para poder tomar decisiones basadas en mis intereses entonces cuando tú no tienes esa, todavía esa autoestima o ese amor propio yo te decía Mario, te dije varias veces agárrate de donde puedas para cambiar tu coherencia agárrate de donde sea güey, escala güey. que ay, no, es que ahí está la cuerda pero pues con la cuerda se está rompiendo agárrate del tronco de la piedra, salve de donde no te sientas cómodo. Y a veces la incomodidad no tiene que ver con el exterior, tiene que ver con lo que tú permites y con todo lo que tú tienes. We. Porque, por ejemplo, yo, yo soy muy dado a que siento que todo el mundo se me quiere pasar de lanza, y adivina qué veo, que todo el mundo se me quiere pasar de lanza, entonces siempre me estoy defendiendo. Y tiene que ver conmigo y con lo que viví, con mi historia, no tiene que ver con lo que está... a veces no tiene que ver con lo que está pasando y me estoy cuidando de más, de cosas sin sentido. Así que, ¿qué me, qué me deja este capítulo? Pues que el dialogar abre muchos escenarios y que nos puede llevar a tener una relación sólida, larga y que el marcar los límites y que el poner un límite dentro de mí contrario a lo que la gente dice yo siempre he dicho que el poner límites nos ayuda a mantener relaciones fuertes y duraderas. Uh -huh.
0: Genera acuerdos, mantener un diálogo constante, habla del cómo te sientes, además habla de los resultados y desde ahí cuiden las relaciones.
1: Y pues bueno, este fue un episodio más de las emociones y los negocios. Nos vemos en el próximo. Comenten, por favor, es un proyecto nuevo, le estamos echando todo el corazón. Y ahí déjenos sus comentarios sobre qué... Tema, quieren dialogar y nos vemos en el próximo.